0: Bem, o cenário é a praia de Trancose na Bahia, num cantinho embaixo do coqueiro, com os amendoins, um chá, uma água, um livro do Beto do
1: Galeano,
0: meu livro das mulheres que correm com os lobos. E a gente tem umas formiguinhas aqui também, uns bichinhos, e a gente tava batendo um papo no caminho de Arraial para cá, no carro. É, eu achei interessante a gente a gente gravar esse papo e compartilhar com vocês. Então eu vinha pensando no carro, assim, do, do trabalho da restaurativa, né? Isso que vai realmente... uma uma revolução é, quando você começa a estudar, aprender muito sobre relaxamento. A gente começa a desmistificar muita coisa, muito senso comum, e quando eu acho que terminou de desmistificar, tem mais. E a partir da experiência, do contato com o ser humano, assim, tão invasivo, tão próximo como é o meu trabalho você começa a saber mais e mais e mais e cada porta que se abre tem mais três portas na frente para abrir, sabe esse sentimento? então o questionamento o estudo, a reflexão não acaba quase que nunca né? então assim, em certos momentos você está viajando e tem uns insights muito loucos e eu compartilho com o Beto que é sensacional de compartilhar porque ele traz, fomenta mais reflexão ainda e pira com as citações dele e tal vocês todos já conhecem como ele é então a conversa era mais, mais ou menos assim Eu tava, a gente estava na estrada agora e tem muitas tribos indígenas e tal e me veio assim o pensamento disse, nossa Beto, olha só a gente vê a gente percebe tantas pessoas né, com seus cãezinhos em casa seus gatos e é, a gente, quem não gosta de deitar no sofá e aí vem o cãozinho pedir carinho, afago, quanto mais carinhoso o cãozinho é, o gato mais a gente gosta, quando vem tá dormindo na nossa cama, a gente adora essa troca, a gente adora esse amor do animalzinho, né? E aí eu trouxe uma, uma ideia muito louca, claro que não tem sentido, né? Depois a gente conversando sobre isso, mas a minha ideia era assim, eu disse, nossa, olha só, a gente hoje em dia com a restaurativa, com a... Ah, uma, um dos uma das, dos objetivos da restaurativa é essa reestruturação de laços é evocar essa reconciliação entre o ser humano né a gente tem muito medo a gente não tem mais medo acho que nossa gente estressor, dependendo de onde a gente está claro mas assim não é mais, nessa sociedade que eu e você vivemos, né, não é mais o um leão, não é mais um, um monstro, um bicho na floresta ou uma lenda e tal. É o próprio ser humano, é o medo da violência, é o medo de ser enganado, é o medo de ser traído é o medo de confiar em alguém, aquela pessoa te levar para uma emboscada, é, e isso às vezes acontece na própria família, isso começa a repercutir, respingar na própria família que a gente vive, né? Já não consegue confiar às vezes no irmão, briga com o pai, se arrasta por 10 anos, então assim, é, é, Eu falei sobre isso, né? Sobre como a prática, quando você pratica em casa, por exemplo, entre a sua família e vai aplicar num filho, como é uma dedicação, como é uma prova, como é um momento, um uma ação, um, um movimento de carinho, né? Como é um movimento de carinho? Claro que é, você está colocando o material devagarinho, você está propondo que aquela pessoa fique melhor do que quando ela deitou ali, que seja por um resfriado, que seja por querer um acolhimento em um colo, que seja por querer um momento em silêncio, porque, porque seja por olhar um no olho do outro mesmo, né? Então, esse meu pensamento, na verdade, começou umas Quatro semanas, quando eu recebi da minha aluna Suzana, lá de São Paulo, um depoimento muito bonito, né? E não havia sido o primeiro, mas é aí que me chamou a atenção de conversar e compartilhar sobre isso com vocês. Então, o depoimento dela tem um filho autista, o Rafa, e ela disse, olha, Mila, eu cheguei em casa e disse, Rafa, vamos fazer restaurativa hoje? E disse, vamos. E ela aplicou todo, algumas três, quatro posturas no Rafa, tirou foto dele super lindo, mostrou pra mim ele super relaxado, acolhido, e aí depois que no final da prática ele falou mãe, agora eu vou fazer em você. ela falou, como assim? Não, me dá o livro aqui da Mila, eu vou fazer em você. E aí a Sil tava falando pra mim, Mila, foi lindo, a gente teve tipo mega processo de união de acolhimento sem precisar falar mais de uma hora um prestando carinho atenção para o outro relaxando o outro trazendo para uma unidade só foi sensacional isso eu nunca tive isso com meu filho isso é um cidadão super bem ela é, um é super carinhoso com o outro mas eu digo assim é o fomentar este esta proximidade física num momento de introspecção, de silêncio, de atenção plena, de carinho, de ternura, de afeto, de empatia, de deixar problemas é, que você não gosta no outro, que ele não gosta em você, tudo para trás, naquele momento, assim, como se você propusesse começar do zero, sabe? E, e aí não tem o racional, tem só o intuitivo, o intuitivo o tempo inteiro ele pede reconciliação, amor, pausa, tranquilidade, respiro fundo, inspiração, suspiros, né? Então eu falei pro Beto no carro, olha o que a gente está precisando é como se a gente precisasse não mais é, domesticar, mas eu estava querendo dizer no sentido de de trazer para um contato de carinho, de amor, de troca, de pedicolo, né? Nesse sentido, não mais nossos animais, eles já nos ensinam tudo isso, eles já estão prontos para dar amor e carinho, independendo de o que, né? Às vezes a gente não alimenta e o bichinho está lá dando amor ainda. Às vezes você vê pessoas com maus tratos e os bichinhos estão lá perdoando e dando amor. Então, assim, é, é, é o ser humano que está precisando disso. A gente está precisando acalmar um pouco o outro, né? Tirar ele dessa, dessa panela de pressão, de que está sempre em reação. Sempre em reação. E a reação é sempre ruim, essa reação é sempre pesada, sempre tem... O, o, o desconfiar do outro, né? Então, aí o Beto disse: Não, não tá certo que domesticar é fazer com que o outro aja da maneira que você quer, né? a partir de certos é, certos sei lá comportamentos e tal como você faz com animalzinho, em contingências mas eu quis dizer no sentido de nossa como está na hora da gente começar a fazer mais e mais essas trocas entre familiares entre amigos de olha só hoje eu não tem um chá para te oferecer eu não vou fazer uma janta nós não vamos beber eu vou simplesmente no metade da tarde você está super envolvido com seus projetos ou super numa doença crônica ou super perdido às vezes não sabe o que pensa com tal vazio final do relacionamento, não sabe se vai ou se fica, você oferecer essa... esse pequeno ninho, né? Esse, olha, é uma hora, meia hora, uma prática de bastante acolhimento, eu vou lhe dar empatia, não precisa falar nada, eu não vou em nenhum momento lhe julgar, não tem juízo de moral, é só um acolhimento mesmo, um travesseiro, umas mantas, e ali você vai ficar no seu espaço, eu vou estar aqui fora te cuidando. Sabe? E aí... A gente começou a pensar sobre umas coisas bem interessantes, né, Beto? É, é, a gente estava comentando sobre essa questão é, que se discute um bom tempo, né? Sobre como... É, e eu sofro isso com o relaxamento, com a restaurativa. São piadinhas bem bobas e, e pré-operatórias, né? E eu sei que com o tempo, quando a pessoa sai da ignorância e ela passa a ter um conhecimento, mesmo ela muda de opinião. Mas até então, são às vezes até... né A sociedade em si, ela é bem... Ela, ela, ela é bem preconceituosa com a palavra relaxamento, né? É, e o dentro do yoga mesmo, também, se acha que é muito fácil, é muito tranquilo botar alguém para relaxar, é muito fácil aprender a restaurativa, é só olhar um vídeo meu para que fazer uma formação, né? Só que na restaurativa você realmente é, experimenta um abandono total da vaidade do ego, né? Eu acho que era mais ou menos isso que tu estava falando, não era?
1: Eu acho que a sociedade ela está é, bastante é, individualizada, é cada um buscando o benefício é, para si mesmo e qualquer tipo de, de iniciativa de encontro ao outro é, é sempre vista com uma certa com um certo temor porque durante muito tempo sobretudo no, no, no Ocidente, a gente pode pensar é, sobre a ege da, da religião católica, o que manteve a coesão social e foi a religião. E com o, o que a sociologia chama de desencantamento do mundo, as religi a, a, a religião dominante, né, as institucionais, institucionais, sobretudo o cristianismo no Brasil, ele perde o seu poder de coesão. E aí cada um vai tendo direito, a gente chama isso de privatização religiosa, a ter seu próprio, a seu próprio sistema de crenças e, e sincretizar isso de, certas, de várias formas. Assim, a, a, cada um vai construindo a sua própria identidade. E a sociedade em si vai se individualizando muito. É, não é coincidência que o capitalismo... É, cresce né, em todos os países e o socialismo perde seu espaço. É uma sociedade é, individualizante e individualizada. Assim, a, quando você propõe uma, um, uma técnica ou uma espiritualidade no qual você é, leva o acolhimento a outro toque numa sociedade já meio consolidada por esse individualismo, é natural que tenha uma certa reticência ah, e medo em relação a isso. Em uma pesquisa recente em São Paulo, foi constatado que é, 20% da da, 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 de, 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 dos habitantes de São Paulo, né, da mega cidade de São Paulo, é, sofrem de algum tipo de, de transtorno e sobretudo de ansiedade. Ansiedade é um medo por algo que você não sabe nomear. Você tem a mesma resposta de luto-fuga, do medo, mas você não sabe identificar qual é o teu fator de estressão, qual é o seu agente estressor. E assim te cria uma, a ansiedade. Da é, cardia, pupila lata... você tem aquelas mesmas respostas fisiológicas e psíquicas. Assim, a restaurativa, ela entra com uma forma de apaziguar isso. E você consegue com a restaurativa, trazendo o teu inconsciente à tona durante o processo ritual da restaurativa, é, reorganizar depois esse mundo todo que está te gerando essa ansiedade. Por isso, mais ainda o medo, porque isso vai vindo à tona. Não tem como você reorganizar o teu inconsciente tá trazendo medo para você, sem nomear, e não sentir um, uma angústia em, rea, em relação... Isso, um mal-estar
0: E às vezes a angústia ela surge E você vê que não existe motivo para angústia <risos> Entendeu? A, você, a reorganização do seu pensamento Você abre os olhos Para dentro, como a gente fala né? Diz, nossa, é, por que eu sinto tanto medo? Da onde vem esse medo? Eu tenho 5, 10 anos medo na minha vida Ou ansiedade, como você falou E quando eu entro num espaço de reflexão De meditação Sobre o que realmente é, o que realmente está à minha volta Não existe um motivo para É tudo construído, né? E às vezes tem medo de... Existe um, um... Não não sei se é um medo, não sei se é uma preguiça É que eu acho que às vezes as pessoas gostam de ter um pouquinho de trabalho na vida, sabe? Você estava comentando algo no carro que eu achei bem interessante É tipo... Mas aí, como eu me mostro, né? No relaxamento, na restaurativa, você não tem que mostrar, né? O seu corpo é todo coberto, na verdade, não existe postura, né? Como aí? O que, que eu mostro? O que, que é que eu sou diferente? O que, que eu sou melhor? É exatamente essa a intenção, é você não ser melhor em nada, é todo mundo se tornar igual. Se você não precisa ser melhor com ninguém, só a ansiedade de ter que ser melhor, só a necessidade de competição a ambição já são aí só aí três palavras em que eu vou estar eliminando da tua história da tua vida isso tem um lado muito positivo isso não quer dizer ser conformado e não fazer mais nada da vida é, é nesse é nesse momento em que essas essas questões não não bem é, refletidas conversadas ensinadas na vida é, é, na nossa sociedade é, é que se perde né é como que eu vou deixar de estar tá certo ou deixar de desejar né Tá certo? Se eu deito ali e não desejo, se eu deito ali e não faço movimento nenhum, parece que tá tudo errado. Eu acho que é aí que entra a grande reflexão. Por que está que errado? Eu não peço para fazer 24 horas de restaurativa por dia. Eu, eu simplesmente sugiro em que em algum momento da sua vida você pare só isso, então assim é, o que eu quero dizer é que na ausência quando eu caio na real e digo, olha aqui não tem motivos para eu anunciar não tem motivos para querer mais, eu já tenho as coisas que eu preciso, não tem motivo para eu desejar mais, eu já sou uma pessoa que já cumpri bastante coisas na minha vida eu posso só simplesmente, só curtir eu posso simplesmente só celebrar existe um incômodo também
1: é, o último adendo que eu, que eu, que eu faço de coincidência né, de, de comparação, na verdade em relação a a outras práticas de yoga, né? é bastante comum de uns 5, 10 anos para cá, os principais professores de yoga reclamarem, reivindicarem né? que há uma obsessão pelos asanas, que todos ficam praticando posturas, yoga não é só postura, yoga não é só postura, mas é interessante que se você der uma pequena busca nos sites, desses mesmos professores, e no site de yoga em geral, é, o que emoldura todas as páginas, os comentários, são posturas, são asanas. Né? É, e a restaurativa, pelo contrário, ela não tem é, nenhuma demonstração de asana no sentido... É, modelo, né? De modelo
0: de modelo, de, modelo. de modelo de... modelo, não no sentido modelo profissional, modelo, mas de modelo de... Olha como eu sei fazer bem o né? olha como eu sou flexível no Subtabada Konasana. E daí, tipo, não, realmente não interessa, E eu não sei de onde que sai o que interessa ao yoga, ao yogi, ao yogi, a yogini, demonstrar esse excesso de flexibilidade ou esse excesso de força, né? Enfim, quer falar mais alguma coisa? Então eu acho que é isso, é isso que a gente queria compartilhar por enquanto, tá? Espera, a gente espera poder estar, principalmente, é, é, evocando aí alguma reflexão em você. É isso. Obrigada. Namastê.